0: Me da gusto saludar en la línea telefónica a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias, pues ayer se reunieron. ¿En qué quedaron? ¿Ya acordaron cómo será el método, el día, la forma en la que elegirá el PRI a su nueva dirigencia?
1: Mira, el Consejo Político en una sesión anterior ya había eh, acordado que será la participación directa de la militancia uh -huh. eh, a través de la cual elegiremos a la próxima dirigencia. Eso no ayer, se mueve,
0: a pesar del ruido eso que, no se mueve. y la polémica Ayer,
1: que exactamente, eso se mantiene igual. Y ayer lo único que se aprobó es que no vamos a firmar el convenio de colaboración con el INE porque las condiciones que nos ponía el Instituto Nacional Electoral pues eran intransitables para el partido. ¿Por qué? Ahora lo que sigue es que nosotros como Comité Ejecutivo Nacional... Tenemos que trabajar en la propuesta para ir al consejo y decirle eh, si nosotros organizáramos que implicaría, y a partir de eso, pues, eventualmente ya poder sacar una convocatoria okay. para el proceso organizado por nosotros. ¿Por
0: qué? ¿Por qué es intransitable lo del INE? Porque, me acuerdo, lo hemos conversado contigo en otras ocasiones, el PRI le solicitó al Instituto Nacional Electoral el apoyo, digamos, para eh, llevar a cabo esta elección, para organizarla. ¿Por qué es intransitable? ¿Por qué lo que el INE pone sobre la mesa no gusta en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI?
1: Mira, son dos, dos razones, básicamente, eh, el INE nos responde, eh, habíamos venido trabajando con ellos en mesas técnicas y con reuniones, digamos de carácter informal, pero sí institucionales. Y nos responde que para colaborar con nosotros eh, el, el costo será mucho más elevado de lo que habíamos pensado inicialmente, que nos da un costo de 230 millones de pesos, que tendríamos que pagar de aquí a septiembre. Y nosotros estábamos pensando en plazos mucho más, digamos, amplios, porque estamos enfrentando ahorita procesos electorales.
0: Digamos que ustedes etcétera. lo querían diferir a, no sé, a seis, doce meses, ¿no? Una cosa más Exacto. atractiva.
1: Esa es una, una parte. Uh -huh. Y la otra es que, como tú sabes, todos los partidos políticos estamos en, eh, en un proceso de actualización de nuestros padrones de militantes, todos. Uh -huh. En razón de ese eh, eh, plazo que nos dio el INE de todo 2019 para... ...actualizar que nuestras bases de datos contengan a, únicamente a nuestros militantes... ...por inconsistencias que encontró, eh, suspendió un régimen de multas que tiene para cada militante... ...que se queje de que está en un partido político sin querer estarlo, sin que haya el respaldo documental para ello. Entonces, el INE lo que nos dijo fue, yo te puedo ayudar a organizar la elección, pero tu padrón está en proceso de actualización... Y concluye hasta enero este proceso. Uh -huh. Si tú usas ese padrón ahorita, pues entiendo que tú ya das por validado tu padrón y entonces empiezo a cobrarte multas por cada afiliación indebida. Esto nos pondría en una situación, primero, de poder ser acreedores de un número de multas incuantificables que se traduce en millones de pesos, pero también, y más grave, de limitarle los derechos políticos a militantes que estén en el padrón y que no tendrían el tiempo de refrendar su militancia.
0: Mm, entiendo, entonces, ¿habrá una elección en donde participará, digamos, toda la militancia, una elección abierta, pero esta elección la va a organizar el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI?
1: Así es, el propio partido en principio está pensando, se está pensando que seamos quienes organicen el proceso uh -huh. eh, en lugar del INE, es decir, lo que el Consejo decidió es no podemos ir con el INE que sea el partido, y ahora nosotros tenemos que ver cómo, los detalles, en fin, y poder regresar al consejo y decirle esto es lo que implica la organización por parte nuestra
0: Ahora, ¿con el padrón de qué tamaño? ¿Cuántos militantes del PRI podrían participar en, ejer en ese ejercicio?
1: Es parte de lo que tenemos que trabajar internamente con nuestros órganos del partido, porque justamente tenemos una eh, un padrón que está en este proceso de actualización, y además tenemos muchas nuevas afiliaciones que están en proceso de integrarse y de validarse. Mm. Entonces es parte de la labor, digamos, técnica, pero también de conciliación política al interior del partido, definir eh, el, el padrón que vamos a utilizar para que todos tengamos certidumbre de quiénes tienen el derecho de votar y por lo tanto los, los aspirantes pues tengan certidumbre de cuál es el electorado al que tienen que acudir.
0: ¿Y la fecha de la elección, esa cambia o, o se mantiene? ¿Cuál va a ser?
1: Puede cambiar porque originalmente nosotros le habíamos propuesto al INE una elección en julio, sí. toda vez que la dirigencia que yo encabezo concluye su periodo estatutario el 19 de agosto. El INE nos había dicho que no podían hacer la elección antes de septiembre, la fecha del ocho de septiembre se acordó con el INE cuando nos dijo que ellos no podrían antes. Ahora que ya no va a participar el INE, pues vamos a revisar la posible fecha y yo creo que será muy probablemente en julio o a principios mm. de agosto.
0: Antes entonces de lo que... Digamos, se había presupuestado por último, digamos, cuando el INE era viable Así o había una posibilidad de que organizar Entonces, la convocatoria pues tendrá que salir en las próximas semanas y con base en esa convocatoria conoceremos el calendario completo, digamos, las fechas de la elección interna.
1: Así es, nosotros ya estamos trabajando en ello, con los órganos del partido, con militantes que tienen experiencia en procesos eh, internos anteriores, y con ese trabajo... Eh, bueno, pues también platicaremos con quienes estén interesados en participar Y acudiremos después al Consejo Político para poder ya seguir los otros pasos
0: Bueno, déjame preguntarte, aprovecho viaje para preguntarte Sobre el periodo extraordinario que comenzará mañana en ambas cámaras En la de diputados y en el Senado de la República ¿Va a estar unido, va a estar cohesionado el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro En el Senado en torno a los temas que se discutirán Particularmente la reforma educativa?
1: Sin duda alguna nuestros grupos parlamentarios están trabajando de manera coordinada eh, y trabajando por supuesto también con el partido para que tengamos una posición no solo unificada sino acorde a las convicciones eh, de nuestros militantes, de tal manera que estaremos viendo un PRI cuestionado y votando en el mismo sentido en ambas cámaras.
0: Bueno, pues ahí está, lo vamos lo vamos platicando. Tú vas a permanecer, entendía que pedirías licencia, te separarías de tu escaño en el Senado, ¿vas a quedarte como senadora y mantienes la dirigencia ahora en este proceso interno del PRI o dejas el escaño y volverás
1: un poco más adelante? Eh, justamente ayer comuniqué al Consejo Político que tomé la determinación de... Eh, tomar licencia del Senado de la República durante estos próximos meses para poder dedicarme no solo a reforzar el trabajo del partido en los seis estados donde tenemos elección el próximo 2 de junio, uh -huh. sino también organizar el, el proceso interno de elección de dirigencia eh, con, toda, pues con toda atención a los detalles. Eh, creo que es algo que ahorita el partido requiere y yo muy contenta de darle ese sentido de prioridad al partido me alejo del Senado por unos meses y volveré una vez que concluya este proceso. Bueno,
0: regresarás entonces más adelante. Claudia, como siempre, es un gusto. Gracias.
1: Igualmente, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Mesa para todos.